0: Nous reprenons l'étude du Tania à la page 160, à la septième ligne de cette page. En Morazakan a expliqué en ce début de chapitre qu'à part la notion de sévérité que le Shem Elokim vient incarner de par un premier abord, eh bien, le Shem Elohim. Vient aussi intrinsèquement constituer une source de bonté, de récède pour le monde, parce que, a expliqué Edmond Zaken, il permet à la créature de ressentir sa médecine, c'est-à-dire qu'il permet finalement la possibilité d'une existence c'est-à-dire d'une création. Et en cela, il constitue un profond recette, d'une profonde bonté. Edmond Zagan avait établi un second ridouche, à savoir le fait que le Shem et le Kim se trouvaient être englobés dans tous les niveaux de la création des plus élevés aux plus bas, avec le Shem availlé. Il s'agit véritablement d'une association au Shem Availlé, et cela de façon tout à fait homogène, tant dans les niveaux les plus élevés que dans les niveaux les plus bas de la création. Alors aujourd'hui, la Zaken va expliquer que puisque les deux chèmes, le Shem Elohim, le, le Shem Availlé, celui qui témoigne de la sévérité, celui qui témoigne de la bonté, se trouvent être totalement unifiés, associés tout au long de la création, et bien par voie de conséquence, chaque détail de la création se trouve être parfaitement unifié à la force divine qui lui donne naissance qui lui donne son existence. Que ce lien soit dévoilé, qu'il ne soit pas, parce que, va expliquer le nom de ou Shmoehad le nom de Dieu et l'essence de Dieu se trouvent totalement unifiés, par voie de conséquence, la création qui émane des compositions du nom de Dieu se trouvait elle aussi complètement unifiée à l'essence de Dieu qui lui donne son existence. C'est-à-dire que Vladimir Azken va venir ici établir qu'il ne faut pas se tromper et croire que finalement le monde existe de façon indépendante et se trouve un tant soit peu tafel, un tant soit peu soumis à la force divine. Il n'en est rien. Le monde n'est pas comme le corps face à l'essence de l'âme, mais le monde se trouve être totalement unifié dans ses moindres parties, dans ses moindres détails à l'essence de Dieu. Nous reprenons donc l'étude du Tania à la page 160, à la septième ligne de cette page. Et voici, et voici, de l'enchevêtrement, de l'englobement mot des attributs l'un dans l'autre, malgré le fait qu'il s'agisse de midotes tout à fait opposées, telles que le recède ou encore telles que la malgré cela, elles viennent s'englober l'une dans l'autre, et bien niré les haïn, des you ou il semble à l'œil, c'est-à-dire qu'il semble pour nous sous comme preuve palpable, que ce que annonce sous-entendu les Ticinozoar, lui, et Motamo en français, ce qui est traduit par ses causations, c'est-à-dire en fait ici il s'agit des Kelim des Midotes, c'est-à-dire du Koharakvoul selon la définition du Rabbi Rachab. bien même le Koharakvoul des Midod les plus hautes se trouve être unifié à l'essence de Dieu, à lui, à You. Et d'ailleurs, l'admozakène précise chez En-Midotav, eh bien, Garmoï, les Midot sont bien ces par lequel il vient exprimer le début de la création ou la création elle-même, eh bien, malgré le fait qu'elles sont à l'origine, du, finalement, de ce qui sera le Yesh plus tard, elles se trouvent être quand même unifiées à l'essence de Dieu. C'est-à-dire que ce Koharakvoul, cette force d'imprégner, à la lumière divine, la limitation qui lui fait perdre finalement son identité divine, et eh bien, cette force de contraction se trouve être unifiée à l'essence de Dieu, qui est ma'ar she'en be'ihud gamurimo, puisque finalement ces midotes se trouvent être unifiés complètement, totalement avec l'essence de Dieu. La reine, en mitiardot zo baso, ou zo miso, c'est pourquoi elles se trouvent être unifiées l'une avec l'autre, l'une dans l'autre, englobées l'une dans l'autre. C'est bien parce qu'elles sont unifiées à l'essence de Dieu que, par voie de conséquence, secondairement, elles pourront s'unifier l'une dans l'autre, malgré les propriétés qui découlent d'elles qui semblent totalement opposées. Khmahamar Eliaou, comme nous le rapporte Eliaou, sous dans le Patar ve ant ou des cachirlons ou lon déroulés. Toi, Dieu, tu es celui qui vient les attacher, ces midotes, et toi, Dieu, tu es celui qui vient les unifier l'une à l'autre, c'est bien parce qu'elles sont des cachirlons, parce qu'elles sont attachées à toi, alors qu'en fin de compte par voie de conséquence, elles seront unifiées l'une dans l'autre ou bar minar, et à part toi let yhouda beilae verhule, et bien à part toi il n'y a pas d'unité dans les mondes les plus élevés, etc c'est à dire qu'il n'y a pas d'autre unité que ton unité que celle que tu imposes toi dans les mondes supérieurs c'est-à-dire au sein des midotes supérieures. C'est bien même dans ces midotes supérieures qui sont à l'origine sous-endues du Yesh, en fin de compte, que finalement se retrouve aussi l'unité et ta seule présence. Alors comprenons, explique le père du rabbi, que ici, l'Anmoar zaken n'était pas obligé de nous citer K'mahamar Eliaou, comme nous rapporte finalement Eliaou. Il aurait pu citer ce Zohar sans rapporter le Patar Eliaou, comme il le fait très souvent. Tout au long du hum, Tania. Alors pourquoi est-ce qu'ici la a pris soin, explique le Père du Rabbi, de citer l'origine Parce qu'en fait, Eliaou vient représenter justement, de par le nom lui-même, l'unification de deux midotes opposées. Parce que Eliahu est bien l'association de Kel, c'est-à-dire du nom de Dieu qui représente le recès de la bonté, et Yudke, un des noms de Dieu qui va représenter lui la sévérité, la Gvoura. Et Eh bien, l'assemblage, l'unification, comme ici, finalement, que la constitue le torren, le sujet même du Dania, eh bien, et il y a où constitue l'unification de ces deux noms opposés, de Chesed et de Sévérité à plus loin, la Dmore Zaken va venir expliquer que puisque, finalement, le nom de Dieu Elohim, c'est-à-dire la Sévérité, à proprement parler... Celui qui s'est imposé, le Tsim la contraction, eh bien, se trouvait unifié avec le Shema celui qui vient apporter le dévoilement et la bonté de façon dévoilée dans le monde. Alors finalement, puisqu'il y a bien une unification, une association véritable de ces deux noms, alors même la contraction, le Tsim qui est imposé par le shem et le Elokim, n'est pas une contraction absolue, n'est pas une occultation absolue que Dieu nous en préserve de Akadosh de Dieu parce que, explique bien la raseuse ici et l'ensemble des commentateurs et des réveillants les midotes les plus opposés même viennent s'inclure mutuellement l'une dans l'autre et vont ne venir se différencier seulement que par la prédominance de la qualité particulière qui justifie le nom à chacune des midotes c'est-à-dire encore une fois ce clal général, ces midotes s'incluent mutuellement l'une dans l'autre et vont ne venir se différencier que par la prédominance d'une qualité qui justifie son nom à l'amida particulière. Vezé Et ce qui est écrit donc dans la parasha de Vayetranan c'est à venir placer finalement sur ton cœur que Avayé et eh bien lui-même Elohim Souvenez-nous de ce que nous avions Cité dans le premier chapitre, mitachat laharet » bien sûr, sous la terre, etc., etc., dire qu'il n'existe pas d'autre que l'essence de Dieu, c'est cela, ve'achvota el vavra, tu dois placer cela sur ton cœur. Et nous avions exprimé dans le début donc, de ce premier chapitre, ale al-dahatra, shi'esh nishra, mitachat laharet est-ce que cela peut monter à ton esprit que finalement il existe un dieu de Elohim qui vient résider sous la terre, etc., etc., C'est-à-dire que maintenant nous devons comprendre que la question n'était pas de savoir s'il existait une autre possibilité de divinité que Dieu nous en préserve ou de croire qu'il n'existait pas d'autre que l'essence de Dieu, que Dieu nous en préserve. Cette notion était déjà d'ores et déjà acquise. La question finalement est beaucoup plus fine. La question est bien de comprendre que même cet enchevêtrement de noms, de Havaïe, de Elohim, est bien la résultante d'une unité profonde, même de chaque mida à l'essence de Dieu et par voie de conséquence de chaque mida l'une à l'autre, l'une à l'égard de l'autre. Et donc dans les mots pi rouge l'explication de cette notion que nous avions donc exprimée au début du premier chapitre, et n'est pas de sous-entendu venir exclure la possibilité d'une existence d'un deuxième Dieu que Dieu nous en préserve, mais sheshne shemot elou Emechad, mamash ces deux noms de, Havaï et de Lokim sont vraiment une seule entité. Et viennent donc illustrer la notion de « Yichoud Hashem, de « Yihud avec l'essence de Dieu dans le monde le plus bas. Même là où vient s'exprimer le « Elohim », même là où vient s'exprimer le « Tzimtzum le « Elem etc., », etc. Et finalement le « Yesh »,« Shegam »,« Shem Elohim »,« Ahmet Tsem » ou « Et donc même le nom de « Elohim » qui vient contracter, voiler la lumière et sous endu au point de venir créer le yesh où beprinat recède que Moshe mavaye se trouvait bien dans un niveau de recette de bonté comme le nom de Havaye, et cela parce que Mishum chez Midotach chez la parce que les attributs les qualités par lesquelles Dieu vient s'exprimer au sein de la création, Dieu béni soit-il, et eh bien se trouve être mitiardot, Imo Beykhoud Gamour se trouve être unifié avec l'essence de Dieu et cela par une unité complète, intègre, shmo, echad, et lui et son nom par lequel il intervient dans la création se trouve être une seule entité, Shemidotav Enchmotav et puisque sous-entendu les Shemot, les noms de Dieu eh bien ne sont que l'expression finalement des midotes eh bien shem, shemotav, les midotes de Dieu ne sont que les noms de Dieu et finalement se être unifiés même ces midotes de Dieu avec l'essence de Dieu tout comme les noms de Dieu sont unifiés avec l'essence de Dieu veimken et s'il en est ainsi si finalement les noms de Dieu sont unifiés totalement à l'essence de Dieu et ne sont finalement que l'expression que Dieu vient Dévoiler un temps soit peu une caractéristique dans le monde un peu plus qu'une autre. Alors, lorsque finalement nous prenons conscience de cette notion, lorsque nous allons placer cette notion sur notre cœur, que même le Havaye est Elohim, que même le Elohim est enchevêtré avec le nom de Havaye, et que finalement même le Tsim Tsum le plus grand se trouve bien révélé par voie de conséquence l'unité de Dieu la plus grande, parce que le Timsoum ne peut être que l'expression de Dieu et puisque l'expression de Dieu ne peut pas être séparée de son unité, eh bien Mémela Teda valaharet, Enod, eh bien forcément par voie de conséquence tu vas savoir, c'est-à-dire tu vas pouvoir placer dans ton cœur et t'attacher à cette notion que chez Chebashamaïm que dans les niveaux les plus élevés de la création Mimaal en haut Vers la Haretz Mitachat Ou même les niveaux les plus bas de la création Enod L'enchevêtrement Tant du nom de Havaïe avec Elohim Ou du nom de Elokim avec Havaïe Comme nous le verrons plus tard dans le Sharihud Haimuna Et bien cela n'est que Enod N'est que l'expression de l'essence de Dieu N'est qu'unifié qu'étroitement avec l'essence de Dieu Alors ici la demande à vient finalement Dévoiler une notion qui est largement expliquée par ailleurs en et doute et dont nous voyons même les conséquences dans la laha à savoir le clal ici de en aetsem a alaetsem est évoqué le nom de dieu qui est lui-même unifié au etsem de dieu ne peut pas venir occulter le etsem de dieu cela, le Shem Elohim lui-même ne peut pas venir totalement occulter la présence de Dieu parce que lui-même est unifié à Dieu. Par voie de conséquence, par son action même, il dévoile l'essence de Dieu et ne peut donc pas, justement, occulter que Dieu nous en préserve la présence divine. Et bien au contraire, le fait qu'il y ait une occultation ou qu'il nous paraisse être une occultation, cela même constitue, nous explique la doute, un dévoilement de l'essence de Dieu elle-même. Et nous trouvons cette conséquence dans la Lara, puisque le Arour nous enseigne que naietsem en mastir Etsem, à savoir le fait qu'un individu ne peut pas venir avec sa main recouvrir sa tête et se servir de sa main comme un couvre-chef, parce que, à la, encore une fois, la main a le même etsem que l'individu et donc ne peut pas venir occulter l'individu lui-même c'est-à-dire recouvrir la tête de l'individu de la même façon si l'on s'inscrit ainsi que le shem kim ne peut pas venir cacher complètement le shem Alors nous voyons cela dans les mots cette notion dans les mots pi rouge l'explication du fait que n od il n'y a rien d'autre que l'essence de dieu ou que tout est unifié à l'essence de dieu chez gamahares à humrit que même la terre la plus grossière selon du shenirit yesh gamour qui semble être pour nous en tout cas un yesh grossier, entier, complet. Les haïn à tout celui qui va voir cela, eh bien, i haïn v'efes mamash l'égabe akazosh v'ohu. Cela est vis-à-vis de Dieu, pour Dieu béni soit-il, eh bien, haïn vfS le rien, c'est-à-dire totalement unifié à l'essence de Dieu et d'aucune façon une entité indépendante de l'essence de Dieu que Dieu nous en préserve. Kishem elokim, enoma alim, um et samsem. Et là, les tartonymes, parce que le Shem Elohim ne vient voiler et contracter la lumière de l'essence de Dieu seulement que pour les créatures inférieures, mais pas dans l'absolu, pas vis-à-vis de Dieu lui-même. Et pas vis-à-vis de Dieu, béni soit-il. Et cela, mais à Shmo Elohim, Echad. Et cela parce que, puisque, sous-entendu, lui et son nom, son nom Elohim, et lui et l'essence de Dieu, eh bien, sont totalement unifiés. Il n'y a pas dans la création que Dieu nous en préserve, le moindre vide que Dieu nous en préserve de divinité. Et donc même l'occultation la plus totale est forcément totalement unifiée à l'essence de Dieu. C'est là la notion ou l'expression de la notion de Oushmoeyrad. C'est la reine, c'est pourquoi Gama Aaretz ou Mitachat Laaretz, même la terre ou ce qu'il y a sous la terre, sous-entendu allusion à ce qui était rapporté dans le premier chapitre, eh bien, Aïn, Aïn, VFS, mamash »« les Gabéak, sont totalement... Insignifiant vraiment par rapport à l'essence de Dieu, à Dieu béni soit-il. Et il n'est pas possible d'appeler à un nom du tout, pas même par le nom qui viendrait témoigner d'une notion de tafel, d'une notion d'existence, mais complètement tout mise en tant soit peu à l'essence de Dieu. Telle est justement la traduction ou l'explication du shem-od, le nom de od. Cheoulashon Tafel qui vient donc représenter ce qui est secondaire un peu à l'image du corps qui justement reçoit sa vitalité un tant soit peu de l'âme sans que la création du corps ne soit liée directement à l'âme. Certes le corps existe de façon a priori indépendante de l'âme, seulement après il reçoit sa vitalité de l'âme mais nous ne pouvons pas dire que le corps est créé par l'âme, d'une façon directe, eh bien nous pourrions croire et nous tromper, explique le Rabbi Rachab, que finalement le monde est à l'image de ce corps, c'est-à-dire que le monde finalement maintenant a une existence, c'est-à-dire a été créé et se trouvait dans sa création indépendante, et il reçoit sa vitalité de Dieu, alors que Dieu nous préserve de comprendre ou de s'attacher à une notion comme celle-ci, parce qu'elle est à l'origine de nombreuses fautes, parce que la création du monde est totalement unifiée, même dans le caractère, dans le paramètre du temps à l'essence de Dieu c'est-à-dire que la création se trouve être unifiée à chaque instant à l'essence de Dieu sans quoi il n'y aurait pas de monde possible il n'y a pas une relation de tafel, de ode à l'égard de Dieu mais bien une unification totale à l'essence de Dieu alors d'ailleurs, Blan Morazgen nous explique cette notion de ode que Mahama nous comme nous rapportent les sages tout entendu, dans kidushin, au début de l'Agmara Kidushin Yehuda ve Ode Likra Est-ce qu'un enseignement du Likra, est-ce qu'un enseignement du Chumash n'est pas suffisant Est-ce que nous devons rapporter encore un Minag, un Minag de Yehuda pour déterminer notre conduite A priori, le Chumash lui-même fait preuve d'autorité et il n'est pas nécessaire de venir ajouter ce qui semble être totalement. Tafel secondaire face au Kuma Cholikra. C'est-à-dire d'une autre façon, dans la mesure où il existe une preuve claire d'un verset de la Torah, il n'est pas nécessaire de venir ajouter une illustration par un Minag de Yehuda en l'occurrence ici, ou kegouf chez Tafel Vechayut chez ou encore comme le corps qui se trouve être secondaire face à la vie de l'âme qui l'anime sous entendu Vezeh Shekatouv, Alela HaShem Bechayai, Zamra El Be'odi, je veux louer Dieu durant ma vie, je veux chanter pour lui, pour Dieu, pour mon Dieu, tant que je serai là. Et nous ça, explique qu'en fait, nous devons comprendre que Alela HaVaye Bechayai eh bien, vient témoigner de ma volonté de venir louer Dieu durant ma vie, c'est-à-dire avec ma vie. Celle qui constitue mon âme, avec mon âme, ça c'est cela, ma vie, et à Zamra, les locailles, Beodi, cela vient sous-entendu illustrer la notion de volonté du roi David de venir louer, chanter pour Dieu, et Zamra, chanter concrètement pour Dieu, Beodi, avec mon corps, avec ce qui est ode ce qui est tafel justement à l'âme d'où la preuve rapportée ici par Azaken de ce verset du roi David que le corps a une relation avec l'âme du type de ode du type de tafel c'est-à-dire que le corps n'est pas créé directement par l'âme il est créé d'une façon qui est distincte de l'âme il tire sa vie secondairement d'une façon de ode d'une façon de tafel de l'âme nous voyons, cette notion est exprimée par l'Admondaken de façon plus claire, Shahim, que la vie sous rendue la vie de l'âme, Nim Shahim, Michem Avayé, eh bien émane descend du chem availlé vea Od, et en revanche, le Od, c'est-à-dire ce qui constitue Shua-Gouf, Atafel, qui est le corps qui est secondaire, eh bien, Nimchar, sous-entendu, descend, Mishem Elohim, de nom de Dieu Elohim. Ouais, il est écrit finalement, face à la vie de l'âme, eh bien, Availlé, face à la vie du corps, le Shem Elohim. Et cela parce que les fiches à Nechama, parce que l'âme, Enam, Mehavé, gouf Maïd, Neyesh, ne vient pas créer le corps à partir du néant. À partir de l'essence de Dieu, en un yesh, en une entité indépendante de l'essence de Dieu, aval, akadosh, bohru, mais en revanche, en ce qui concerne Dieu, béni soit-il, ou mehavet, akol, main le yesh, lui vient créer l'ensemble, c'est-à-dire tout, et cela à partir de son naissance dans une entité qui semble être indépendante. akol, batel, bemetsiut, etzlo, et donc tout se trouve être complètement annulé dans son existence face à lui, face à la divinité, à l'essence de Dieu, ce qui n'est pas le cas de l'annulation du corps face à l'essence de l'âme, comme au « or Hachemèche, Bachemèche, mais en revanche, en ce qui concerne l'existence du monde, l'existence de la création face à l'essence de Dieu, il s'agit d'une annulation du type « or Hachemèche, Bachemèche, du type de la lumière du soleil, elle se trouve être annulée, dans le soleil, d'une façon qui est totale, qui est entière, qui est intègre. Et bien, de la même façon, l'essence de Dieu se trouve être à la source de la création, tant dans le temps que dans l'espace, etc., de chaque entité du monde. Et le monde se trouve être annulé totalement dans sa messiout, dans ses moindres détails, à l'essence de Dieu. En définitive, la demande est venue expliquer que par ou conséquemment à l'enchevêtrement des Shemot, les noms de Dieu tels que Elohim et Availlé qui se trouvent être unifiés l'un l'autre, et cela par voie de conséquence au fait que ou lui, l'essence de Dieu, se trouve être unifié à son nom, à l'action dans laquelle Dieu va s'investir dans le monde de la création, bien par voie de conséquence, les Midotes, les noms de Dieu vont pouvoir s'unifier l'un l'autre, parce qu'ils se trouvent être unifiés eux-mêmes à l'essence de Dieu, et eh bien, par voie de conséquence, même ce qui va résulter de l'enchevêtrement ou du dévoilement plus ou moins prononcé d'un des noms de Dieu, et eh bien, sera totalement unifié à l'essence de Dieu, y compris lorsqu'il s'agit d'un dévoilement de Elohim, d'un dévoilement prépondérant du Shem Elohim qui, a priori, véhicule le Tsim la contraction. Mais cette contraction ne peut être totale parce que le Shem Elohim est unifié à Dieu, parce que « En Aetsem, Mastir Al Aetsem » Et la Noir-Zaken est venue dissocier cette notion d'unification du monde à l'essence de Dieu de la notion contraire avec laquelle nous aurions pu confondre la création, à savoir celle de l'annulation secondaire du corps face à la vitalité que l'âme peut lui donner, mais en aucun cas le corps ne reçoit la force créatrice de l'âme le corps ne se trouve être annulé que secondairement à l'âme une fois qu'il est créé et il reçoit un temps soit peu sa vitalité de l'âme par contre a conclu l'anmoire zaken la création des mondes se trouve être unifiée à l'essence de dieu dans ses moindres détails tout comme la lumière du soleil se trouve être totalement absorbée annulée au soleil lui même dans le corps même du soleil alors cela forcément porte des conséquences dans notre service de Dieu. D'abord comprenons bien que puisque les minotes de Dieu peuvent s'unifier que parce qu'elles sont unifiées à l'essence de Dieu, nous-mêmes nous devons comprendre que même si nous nous trouvons totalement différent d'un autre juif, c'est bien notre annulation à l'essence de Dieu qui nous poussera, qui permettra en fin de compte que nous puissions nous unifier, nous puissions réaliser un récède, une bonté gratuite à un autre juif qui a priori s'oppose à nous de par son type d'action, etc., etc. alors Lorsque nous aurons, nous serons les véhicules de cette unification à l'essence de Dieu, nous serons aussi les véhicules de l'unification du peuple juif. Cela est la première conséquence de l'enseignement ici. Et deuxièmement, nous pouvons comprendre aussi, explique le Rabbi, que puisque le Shem Elohim est finalement l'expression d'un récède il permet l'existence du monde, sans que ce monde ne soit que Dieu nous en préserve, Dissociés de l'essence de Dieu, alors, dans chaque détail de la création, lorsque nous serons agir avec un effort pour dévoiler le service de Dieu, pour amener un service de Dieu, c'est-à-dire pour finalement dévoiler l'origine du Shem Elokim, dévoiler l'identité profonde du Shem Elokim et son unification à l'essence de Dieu, eh bien nous amènerons la finalité de la création des mondes voulus par Dieu concrètement de façon dévoilée. Et comprenons, explique le Rabbi, que lorsque nous savons imposer un idur mitzvah, eh bien nous savons aussi imposer par là au sein d'un détail de la création le dévoilement de l'origine du shem Elokim et donc une amtaka takvurot, un adoucissement même de ce qui pourrait nous paraître au départ comme étant des Gvurot et qui finalement apparaîtra comme une source de bonté illimitée alors que chacun rajoute un idur, mitzvah, un temps soit peu, ou quelques mots de Torah appris de façon supplémentaire à ce qu'il s'était initialement fixé. Cela sera une source de Yeshua, cela amènera justement le dévoilement du Shem Elohim dans son origine, c'est-à-dire l'essence de Dieu même dans le monde, et en tout premier lieu pour l'individu concerné, et cela sera la source de notre Yeshua complète et définitive par la venue du Mashiach.